0: Vamos falar sobre os capítulos 7 a 12 de Oseias e vou indicar esse livreto aqui Correção Não Rejeição é, essa capa fica parecendo que é, uma, é um livreto sobre criação de filhos, mas não é esse livreto é todinho sobre o livro de Oseias é o Bob Mumford que escreveu O Patrono de Deus, que deu um áudio sobre essa mensagem e nós transformamos num livreto, muito interessante muito importante, ele leva pelo livro inteirinho de Oseias para mostrar, uma coisa muito importante, que Deus não está querendo rejeitar Israel. Ele está querendo que Israel conserte, é correção, não rejeição. Isso é muito importante entender isso. É, vamos ver alguns versículos aqui nessa leitura de hoje. Então, sete, vamos ler aqui. Ninguém entre eles há que me invoque. Ninguém entre eles há que me invoque. Versículo 10, a soberba de Israel testifica contra ele, todavia não voltam para o Senhor. Essa palavra voltam, sempre aquela palavra de arrependimento, tushua. Não voltam para o Senhor, seu Deus, nem o buscam em tudo isso. Não é triste pensar isso? Quanto que Deus, o que, que Deus quer de nós? Ele só quer que a gente volte para ele. Que arrepende, o que, que é arrependimento? É virar para o lado dele, é buscar ele, é querer ele, só isso. Ele não quer que a gente... É, faça coisa difícil, né? 14, é, versículo 14 do 7. Não clamam a mim de coração. Não clamam a mim de coração. Ele fala que às vezes até, até fala que está buscando a Deus, mas de coração não. Então É uma coisa muito séria, né? Versículo 16. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganador. Sabe o que é arco enganador? Você vai atirar e volta contra você mesmo. Então assim, eles são... Enganoso. Essa é a reclamação de Deus deles. Capítulo 8, versículo 1, ele diz, põe a trombeta tua boca, ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque eles transgrediram o meu pacto e se rebelaram contra a minha lei. E a mim clamam, Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. Capítulo 10, versículo 12, ele diz aqui, semeai para vós a injustiça, colhei segundo a misericórdia, que eu recebe. Lavrai o campo ao que vai, porque é tempo de buscar o Senhor até que venha e chova a justiça sobre vós. Capítulo 11, versículo 5. Não voltarão para a terra do Egito, mas a Síria será seu rei, porque recusam converter-se. Se converter-se é chuvar. Recusam converter-se ou arrepender-se. Recusam voltar para Deus. E versículo 7. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, ainda que clamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. E o 12, versículo 6, ele diz, tu, pois, converte-te, chuvá, a teu Deus, guarda a benevolência, recede, e a justiça e em teu Deus espera sempre. Então, a, a resposta da pergunta que nós fizemos no último vídeo é por que, que Deus alterna tanto entre palavras de ira e ameaça e palavras de amor e de promessa? E, porque ele é igual um marido traído que ama demais a esposa, apesar dela trair ele, e quer ela de volta, mas alterna entre raiva e... E entre vontade de reconciliar e vontade de ter um casamento bom e perdoar o passado, é, aquela, é uma, uma alternância de paixões assim muito fortes, que era na própria vida de Oséias, porque refletia a natureza de Deus com o seu povo de Israel. Aqui você vai ver muitas palavras aqui em Oséias de amor de Deus para o seu povo e muitas palavras de raiva por causa da infidelidade deles. E aí quando ele fala que eles voltam, mas não voltam de coração, não sei se você já conheceu, mas tem é, pessoas que traem o cônjuge e depois volta, mas fica um restinho, fica um, uma coisinha, não volta de coração mesmo, ainda está pensando naquele outro, sabe? Ainda está ligado a ele, voltou por conveniência talvez, voltou porque acha que é o certo, mas o coração não voltou. E aí esse livro de José está mostrando que Deus tem uma frustração com o seu povo, que ele quer que eles voltem de coração. E não só, que volte todo o coração e que seja restaurado um casamento realmente é, correto. Né? Se nós chamamos isso de a pessoa fica ainda enfeitiçada para os seus amantes, né? ainda fica atraída para os seus amantes. Não volta para o Senhor com todo o coração. No capítulo 11, Deus fala a palavra de muito amor sobre Israel, e como ele amava eles e como ele cuidou deles e depois como eles são ingratos. Agora percebe bem, sabe qual é o problema de nós sermos ingratos para com Deus? Porque Deus nunca faz as coisas é, explicitamente, claramente. Ele usa circunstâncias, ele usa coisas. E aí você pensa, ah, não é Deus não, é uma coisa material que fez. Não, foi sorte, foi uma causa material, foi alguém que fez. E não é, é Deus que fez. Então quando você é ingrato, você não percebe Deus operando nas coisas mínimas, nas coisas normais. Deus é muito assim sutil, muito discreto. Ele diz que atraí-os com laço de amor. Fui para eles como os que retiram o jugo de sobre as suas queixadas. Me inclinei para lhes dar de comer. O versículo 3, voltando. Todavia eu ensinei aos Jefraim a andar. Tomei-os nos meus braços, mas não entendia que eu os curava. Entendeu? Então, assim, ele fica muito frustrado, mostrando o tanto que ele fez para Israel e o tanto que Israel era ingrato. E aí tem esse problema que eu mencionei aí, que a gente não percebe que é Deus, a gente não reconhece que é Deus. O versículo que nós lemos, o 10, 12... Mostra a chave do avivamento. O avivamento é quando nós aramos o nosso coração, clamamos para o recé de Deus, a misericórdia de Deus, e aí Deus faz chover. Então o avivamento tem é duas partes. Você ara seu coração duro, você busca a Deus, você quer Deus, e depois aí Deus, vendo isso, ele traz chuva, ele chove justiça sobre nós. Isso é a chave de avivamento. No capítulo 8, versículo 14, ele diz, Pois Israel se esqueceu do seu Criador, edificou palácios e Judá multiplicou cidades fortificadas. No versículo 13, ele fala, Quanto ao sacrifício das minhas ofertas, eles sacrificam carne a comem, mas o Senhor não os aceita. Agora se lembrará da iniquidade deles e punirá os seus pecados. Nesses dois versículos, ele fala que eles se esqueceram de Deus, então Deus não vai esquecer dos seus pecados e não vai aceitar os seus sacrifícios. Se nós esquecemos de Deus, Deus não esquece dos nossos pecados. Aí é grave, né? é uma Coisa bem grave mesmo. E no capítulo 12 ele faz muita menção de várias coisas do Velho Testamento, várias coisas da história de Israel. E como é o estilo de Oséias? Ele usa frases curtas, né? Ele usa frases curtas e diretas. E ele fala aqui no capítulo 12, versículo 2 até 4. Ele fala sobre Jacó e a luta de Jacó com o anjo e como ele prevaleceu com Deus e Deus ouviu ele. Então ele fala elogiando Jacó nessa passagem. Depois também ele fala sobre Moisés também, no versículo 13. Ele fala que Mas o Senhor por meio de um profeta fez subir Israel do Egito, Moisés, né? E por um profeta foi ele preservado. Então assim, ele... Você percebe que Oséias, ele é bem direto e ele vai citando, ele vai pulando de um assunto para o outro e tal, mas quando você vai ver, ele vai citando várias coisas do Velho Testamento, até no versículo 12, ele fala, Jacó fugiu para o campo de Arã, e Israel serviu para uma mulher, sim, para uma mulher guardou o gado. Então assim, ele, ele cita várias passagens do Velho Testamento em um versículo só, e mostrando como Deus cuidou de Israel, zelou para Israel, como Deus tem uma história com Israel, porém Israel é ingrato, infiel, e trai o Senhor e quebra a aliança com Ele. E a pergunta que nós vamos fazer para o próximo vídeo é como que Joel, o profeta Joel, resume num livro tão curto todos os pontos principais dos outros profetas?